La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días. Bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a los tiburones que han navegado por nuestros mares durante más de 450 millones de años. Y esto significa que los tiburones evolucionaron casi 200 millones de años antes que los primeros dinosaurios. Existen más de 465 especies diferentes de tiburones. Las más grandes, como el tiburón ballena, puede crecer hasta 12 metros de longitud, mientras que la especie más pequeña, el tiburón linterna enano, solo alcanza un tamaño de 17 centímetros. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en Costa Rica 45 especies de tiburones están en peligro de extinción, debido, entre otras razones, a la sobrepesca o a la práctica pesquera que consiste en cercenar sus aletas. Así que bueno, para conversar sobre, sobre este tema, sobre tiburones, sobre las ideas y las amenazas que prevalecen a su alrededor, Contamos esta mañana con la presencia del biólogo Mario Espinosa y el artista visual Carlos Hiller. Muchísimas gracias Mario y Carlos por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a vos por esta invitación, un honor estar aquí. Muchas gracias de nuevo por esta invitación y es un honor para estar acá. Pues comencemos si les parece por las presentaciones y por Mario, así que les comento que... Mario Espinosa cursó estudios de pregrado en la Universidad de Costa Rica, cuenta con una maestría en la Universidad Estatal de California en Long Beach, Estados Unidos, y un doctorado en Ciencias Marinas y Conservación en la Universidad James Cook en Australia. Desde 2015 ha liderado varios proyectos de investigación en especies amenazadas acuáticas, integrando una gran diversidad de técnicas como ADN ambiental, cámaras remotas submarinas y telemetría acústica y satelital, para entender aspectos de la distribución, abundancia, tendencias poblacionales, movimiento, residencia y uso del hábitat. Además, Mario ha estimulado la participación de las comunidades rurales de Costa Rica en procesos de generación de información o fortalecimiento de iniciativas de conservación. Desde 2016, es coordinador regional del Grupo de Especialistas en Tiburones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y miembro del Comité Asesor de la Convención sobre las Especies Migratorias. Desde 2021 forma parte de Migramar, que es la red de científicos latinoamericanos que trabaja para mejorar la protección de especies migratorias marinas en el Océano Pacífico Tropical Oriental. Mario, otra vez, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación de La Telaraña. Creo que sería interesante iniciar la conversación hablando un poco sobre los principales motivos que ubican a los tiburones entre las especies en peligro de extinción e incluso un poco sobre las iniciativas que se llevan a cabo 
con el propósito de revertir ese proceso. Uh -huh. Bueno, muchas gracias de nuevo. Sí, realmente los tiburones son un grupo bastante diverso, un grupo sumamente importante para la salud de los ecosistemas marinos. Más o menos en el planeta existen unas 1200 especies de tiburones y rayas. Recuerden que las rayas son los, el grupo hermano a los tiburones, es un grupo de peces cartilaginosos y actualmente es el grupo de peces más amenazado que existe en todo el planeta. Entonces cerca de una de cada tres especies de tiburones y rayas están en peligro de extinción de acuerdo a la UICN y este bueno localmente, regionalmente y globalmente se hacen esfuerzos sumamente importantes para tratar de revertir la situación de los tiburones y rayas en el mundo. Principalmente la sobrepesca es la principal amenaza que afecta a los tiburones y rayas, a las poblaciones de tiburones y rayas y este, otras amenazas, por ejemplo, la contaminación o pérdida del hábitat y el cambio climático son amenazas que si bien son importantes ocupan un papel secundario. Tenemos que tener en cuenta que la sobrepesca es lo principal que está afectando el futuro de nuestros tiburones y rayas y eh, recuerden que es un grupo sumamente importante para la salud de los océanos. Claro, sobre este tema de la importancia de los tiburones eh, para la salud de los océanos, eh, hablaremos más adelante sin duda. De momento, pues creo que lo que corresponde es presentar a Carlos y ya habilitamos así la conversación. Carlos Hiller es un artista plástico nacido en Argentina y naturalizado costarricense con 30 años de residir en nuestro país. Su gran pasión por el océano y el buceo lo llevaron a especializarse en retratar el mundo submarino sin dejar de lado la selva centroamericana. Mediante murales públicos y educación medioambiental, Carlos realiza una difusión constante sobre la necesidad de proteger los océanos en lugares tan remotos como la Isla del Coco, la Isla de Pascua, el Amazonas, entre otros. Sus pinturas de mediano y gran formato están presentes en colecciones privadas y han sido catalogadas por medios especializados como un referente en arte submarino a nivel mundial. Carlos pinta incluso bajo el agua, cosa que, a la que creo le dedicaremos algo de nuestra conversación, me parece realmente fascinante, y es uno de los pocos artistas en el mundo que llevan el arte a tal extremo. En el pasado mes de junio participó como artista a bordo en la expedición científica Octopus Odyssey, que exploró durante 22 días los océanos profundos de Costa Rica. Así que bueno, sobre eso también probablemente hablaremos un poco, a pesar de que nuestro tema de hoy son los, los tiburones. Carlos, otra vez bienvenido. Contanos por favor un poco sobre, esta, sobre tu relación, digamos, sobre este vínculo con los tiburones y sobre la forma en la que ese vínculo se expresa en tu trabajo artístico. Bueno, los tiburones me fascinan. Me encantan. Ahora, ¿por qué? Vieras que no lo tengo realmente muy claro. Creo que hay... Básicamente porque son misteriosos los tiburones. Y bueno, están muy presentes de, en mi pintura desde muy temprano. Eh, siempre en ese momento, cuando yo empecé a pintar imágenes submarinas, lo normal era que pinte delfines. <ríe> porque los delfines son carismáticos. Son, y obviamente pintaba muchos delfines, pintaba ballenas, todas estas especies que son fáciles de reconocer. Pero al empezar a, a bucear y al acercarme al océano en Guanacaste, porque 
empecé todo a, a re, realmente a relacionarme de una manera muy íntima con el océano mediante snorkeling y buceo en Guanacaste, en el Pacífico costarricense. Allí, por supuesto, conocí la, los, tuve mis primeros acercamientos, encuentros con tiburones. Eh, el primero fue, por supuesto, el tiburón Punta Blanca de Arrecife, pero luego aparecieron especies increíbles como el tiburón ballena eh, y, bueno, otras especies de tiburones en mis viajes a, a la Isla del Coco. Tiburones galápagos, tiburón tigre. Y, obviamente, todo esto tuve que trasladarlo al, al lienzo, a pintarlo. Y para mi sorpresa pensé que no iba a tener muchos seguidores esta, este tipo de pinturas, estos animales que son considerados, bueno, que ya sabemos muy bien cuál es la, la reputación que tiene. Pero mi sorpresa fue que eh, la gente eh, le llamaba mucho la atención y tenían muchos seguidores y las pinturas realmente se movilizaban muy bien y eso me dio pues muchísima alegría. Curiosamente... En vez de hablar yo siempre de, de materiales de arte, cuando hago expo exposiciones, la gente me pregunta acerca de los aspectos biológicos de los animales. ¿Qué es ese animal, por ejemplo? Entonces estoy ahí yo en, frente a un cuadro mío hablando con el público y contándoles que es un tiburón ballena, y aspectos biológicos de este tiburón ballena que pueden descender hasta 2.000 metros, que las pecas blancas que tienen son como un camuflaje, que en el mar... Y así, muchos aspectos biológicos y me fascina, me encanta que la gente tenga esa curiosidad. Creo que es esta misma curiosidad eh, la que a mí me lleva a retratar estos animales tan fascinantes, tan elegantes. Y es interesantísimo que te has convertido en una especie de artista biólogo o en, un, o en una persona que, que por su trabajo ha debido hacer trabajo de difusión, además eh, de las ciencias, ¿no? Sí, yo a los 17 años decidí estudiar biología marina ah, en claro, Puerto es que, Madryn, sí. en la Patagonia Argentina. Pero... Eh, resultó que pasaba todo el tiempo dibujando, en las clases incluso. Entonces ahí tuvo como una especie de confrontación interna, porque obviamente no estaba destinado a ser biólogo marino, pero sí artista plástico, y en ese momento no lo sabía. Eh, llegué a Costa Rica y eh, empecé a vender mis primeros cuadros, y acá me forjé una carrera como artista, pero siempre de, enfocado en el tema marino. Ni bien empecé a hacer snorkeling, mis primeros viajes a snorkeling, en las playas ahí, de playas del Coco, playa hermosa, eh, quedé tan, tan alucinado con todo eso que dejé olvidada la selva por muchísimos años y me dediqué, así, me zambullí totalmente a retratar las imágenes submarinas y especialmente todas esas maravillas. Nunca mejor dicho, me zambullí. Y hace un rato eh, hablabas o te referías brevemente a la mala reputación eh, de los tiburones y a este carácter carismático, por ejemplo, de los delfines, ¿no? A una, una clara oposición ahí. Yo creo que sería interesante eh, que nos comentaran un poco sobre los motivos por los cuales los tiburones tienen tan mala reputación e incluso... ¿Qué, qué, ¿Qué se hace en este momento? ¿Qué se puede hacer eh, al respecto? Sí, bueno, es, es, es muy curioso porque realmente de todas esas especies de tiburones que existen, solo, solo tres realmente están vinculadas o han sido vinculadas históricamente con, con accidentes con personas, ¿verdad? Principalmente uh -huh. el tiburón blanco, el tiburón tigre y el tiburón toro, ¿verdad? Y, y principalmente es porque... A, viven en ambientes donde interaccionan mucho con, con el ser humano, ¿verdad? Bañistas o surfistas. Eh, existen muy pocos casos reportados de accidentes abuceadores. Entonces, realmente eh, son muy pocas especies. Pero históricamente, 
eh, a lo largo de la historia, ¿verdad? Este, el, el ser humano ha desarrollado también eh, películas y formas, ¿verdad? De retratar al tiburón como el malo de la película, como el villano, ¿verdad? Entonces, eh, eso ha construido una, un sentimiento, ¿verdad? De temor en muchas personas, eh, a veces muy infundado, porque como dice Carlos, ¿verdad? Eh, normalmente nosotros nos tiramos al agua, con, con tiburones nos zambullimos y vemos realmente esos animales místicos, súper interesantes, misteriosos y curiosos, pero... Eh, al, al vernos a nosotros, ellos se alejan. Entonces, no son, son, son animales que, que tal vez sienten más miedo de nosotros que nosotros, nosotros realmente de ellos. Entonces, eh, realmente esa, esa visión, esa noción de que los tiburones son, son eh, aterradores, ¿verdad? Es algo que, que tenemos que cambiar y afortunadamente ha ido cambiando, ¿verdad? Ha ido cambiando hasta el punto en donde ahorita, y a mí me llama mucho la atención, este, hay marchas para conservar a los tiburones, gente que se une por un fin en común de proteger a estos tiburones, ¿verdad? Porque se da cuenta que son muy importantes para, para el ser humano, muy importantes para los océanos. Entonces realmente las películas lo han retratado de una forma, pero eh, no es la forma en que nosotros que, que lo percibimos y, y, y vamos al agua, ¿verdad? Lo, lo vemos. Sí, yo, bueno, cuando hablamos de películas, creo que hay, hay una especialmente importante, que es una película de 1975 dirigida por Steven Spielberg, ¿no? Jaws, que se traduciría como mandíbulas, pero que lo conocemos como tiburón en el mundo hispanohablante. Y creo que a partir de ahí, efectivamente, se, se produjo una especie de imaginario eh, alrededor del tiburón. Sin embargo, por otro lado, también creo que hay que considerar que la experiencia que muchas personas tenemos del mar es la experiencia del bañista, del que llega a la playa, que son justamente los lugares en los que se han producido los accidentes que han mencionado. Y esta otra experiencia de bucear, de conocer a los tiburones en su hábitat dentro del mar, es muy atípica o es un, digamos, es un privilegio de pocos, ¿no? Sí, yo creo que también los tiburones representan eh, mucho nuestros miedos. Ellos son mensajeros de, de, de las profundidades, de algo que nosotros no controlamos, uh -huh. que es todo lo que está oculto en el océano. Es como el niño que tiene miedo del monstruo que está debajo de su cama, y, y con la luz apagada especialmente. Y cuando eh, estamos en el océano, es, tenemos miedo de qué hay en las profundidades. Si tuviésemos más conocimiento nos daríamos cuenta que estos ataques son eh, muy, muy eh, extraños. De hecho son extrañezas. Y eh, fíjate que generalmente hay eh, un promedio de entre 6 y 10 ataques eh, mortales de tiburones al año en el mundo. Pero, y este es un dato un poco crudo, ayer estaba buscando cifras... Eh, Imagínate el estadio nacional eh, lleno de gente, 35.000 personas... Esas son las cantidades de muertes que producen los perros al año en el mundo. Pero claro, los tiburones tienen pésima publicidad y falta solamente un ataque de un tiburón para que toda la prensa se, lo, lo, lo replique y se crea entonces una bola de nieve gigantesca que es in, in, muy difícil de, de parar. Todo este sensacionalismo a la gente pues, le, le llama mucho la atención. Yo creo que aquí uh, hay que hacer un gran trabajo de educación, que bueno, creo que Mario también viene desarrollando, y, y a través de mi pintura también es algo que yo eh, trato eh, firmemente y, y me gusta que cada vez hablar con la gente, con el público, contarles estos datos específicos. 
que en realidad hay muchas cosas muy peligrosas. Los zancudos matan medio millón de personas al año. Eh, y los tiburones en realmente no son mortíferos. De hecho, son los, los tiburones son tímidos, son muy tímidos. Es muy difícil acercarse a ellos. Bueno, fantástico. Yo creo que con, con esta idea nos podemos quedar de momento para cerrar este, este bloque. Creo que ya tenemos materia suficiente para avanzar a partir de este punto. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados Construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre tiburones con el biólogo Mario Espinosa y el artista visual Carlos Hiller. Le solicitamos a Mario una canción para escuchar y comentar en nuestro programa de hoy y nos propuso Star Alfur de la banda islandesa Sigurd Ross. Vamos a escuchar un fragmento de esta pieza y al regreso lo comentamos.
Acabamos de escuchar un fragmento de Star Alfur a cargo de la banda Sigur Ross. Contanos, Mario, por favor, ¿por qué nos propusiste escuchar esta canción? Bueno, sinceramente, esta canción viene de una banda de Islandia. Eh, no conozco muy bien a esta banda, es una banda de rock alternativo. Sin embargo, la canción me traslada a una época muy importante de mi vida. Yo estaba desarrollando mi bachillerato de biología... Entonces estaba empezando a explorar ese mundo submarino, empezar a conocer, eh, bueno, eh, esos gustos, ¿verdad?, de, de, de mi formación académica y sobre todo en el tema de tiburones. Y durante el 2004, más o menos, eh, surge esta, esta película de Wes Anderson que se llama The Life Aquatic. Y eh, esta canción es, eh, está en el epílogo de la película, ¿verdad? El puro final de la película es una escena muy interesante. Es una película que es una parodia de, de Jacques Cousteau, de, de exploradores verdad, este, submarinos. Entonces está en un submarino y, bueno, la película es una loquera, ¿verdad? Porque trata de que, de que un tiburón se come al amigo... ¿Verdad? El explorador y entonces los exploradores quieren tratar de localizar al, al tiburón para recuperar al amigo, ¿verdad? Y, y al final entonces está en un submarino y están viendo al tiburón y, y, y aparece esta canción, ¿verdad? Entonces es una canción sumamente bonita y expone cómo el grupo ve al tiburón, que es un tiburón mítico eh, en un ambiente de profundidad. Y, y, y lo único que pueden hacer es solo observarlo y, y bueno, y realmente impresionarse de, de ese ser, ¿verdad? Entonces realmente es una película que me lleva a esa, a esa formación de estudiante, a, a que, de que yo quería ser un explorador, ¿verdad? Submarino, que quería trabajar con tiburones y, y, y entonces siempre que la escucho me lleva a ese momento, ¿verdad? Y tenemos además con esta película un ejemplo de esas otras visiones alrededor de los tiburones, no solamente la, la, la visión eh, aparatosa o eh, amarillista, digamos, sino esta otra visión más asociada a ese carácter fascinante, mítico de los de los tiburones. Eh, yo al principio, al presentar a Carlos, comentaba sobre su trabajo de pintura bajo el agua y... Y, y mencionaba que, que me parecía interesantísimo hablar un poquito en detalle sobre eso, sobre la forma en la que comenzaste a hacerlo, por ejemplo, y sobre las técnicas que utilizas. Sí, fíjate que cuando yo hago exposiciones y la gente se acerca a hablar conmigo, yo les digo, bueno, me dedico a pintar imágenes submarinas. Y cada tanto alguien me preguntaba, ¿pero cómo? ¿Pinta bajo del agua? Y no, no, voy, tomo fotografías y luego pinto en mi estudio, tengo mi propio material de referencia. Pero me quedó esa picando eso. ¿Será posible pintar bajo el agua? Y empecé a hacerme unas primeras prácticas con pintura al óleo eh, en lugares contenidos, para, primero para ver si producía contaminación. El, la, la pintura al óleo no se mezcla para nada con, con el agua, entonces es muy fácil de, de manejarla bajo el agua. Eh, luego me trasladé a una de estas pozas que se producen en, entre las mareas, eh, como para también pintar en un ambiente salino y eh, poder corroborar que si contaminaba por lo menos iba a contaminar esa pequeña zona y no hacer un desastre ecológico. Claro. Me di cuenta que no había afectado los organismos, que no había película de aceite, que no se diluía la pintura. Entonces eh, ahí fue donde eh, me animé también pues, a hacer algo que ha hacemos inmediatamente, pero yo demoré un poco en hacerlo. Es googlear a ver si había otros pintores submarinos. 
Y me di cuenta que sí, incluso había una tradición de algunos pintores submarinos, especialmente algunos franceses, y eh, ahí me, entonces me tiré a mi primer eh, pintura submarina, que incluso fue para un programa de televisión, fui muy, muy osado, para que, y me tiré a hacer una pintura submarina eh, ya estando las cámaras filmándome, y fue muy exitoso, fue lindísimo. Yo de todos modos lo veía como algo simpático, curioso, no realmente muy serio, hasta que un día me encontré a mí mismo totalmente sumergido en, en, en el ambiente, en el océano, en el sentimiento y especialmente en, la en tratar de capturar ese azul cobalto que veía en determinado lugar del océano frente a mí y tratando de mezclar en la paleta ese color para capturar ese momento. Ahí me di cuenta que tenía algo entre manos muy interesante y que de verdad podía tener la posibilidad de, pin de pintar historias, eh, contar eh, un poco de una manera eh, mucho más real lo que uno puede ver abajo bajo del agua. De hecho, también es una invitación para la gente a que se anime a, a comprarse una mascarilla y a visitar los océanos y especialmente aquí en las costas eh, costarricenses eh, porque se van a maravillar de todo lo que hay ahí adentro. Es un mundo fantástico. Yo estoy seguro que después de escuchar esto, mucha gente va a ir corriendo a comprarse Ojalá. una mascarilla, ¿no? Ojalá, bueno, claro. ahí voy al agua. Sí. Por supuesto, siempre con mucho respeto, con mucho cuidado. Eh, el mar es un, es un lugar eh, muy, muy eh, amigable, eh, justamente porque no hay monstruos que no vayan a comer. Yo eh, siempre pensaba que podía haber eh, aguas vivas, eh, o que hasta yo mismo, cuando empezaba a hacer snorkeling, tenía miedo... Eh, también de los ataques de tiburones. Yo también fui víctima de alguna manera de, de, de toda esta mala publicidad hasta que fui aprendiendo, eh, conociendo, hablando con mucha gente eh, que me dicen, no, simplemente prácticamente no hay nada que le pueda hacer daño. Hay que tener cuidado con las mismas condiciones del océano, saber nadar, las corrientes, todo esto, lo típico. Pero somos muy afortunados como especie, como seres humanos, de poder disfrutar de todo el océano sin peligro. Sí, y es interesante porque realmente en Costa Rica somos un país marino, ¿verdad? Un país en donde 92% de todo el país es, es mar. Y eh, de por años le hemos dado la espalda al mar. Realmente este, la gente tiende a identificarse más con los bosques, con los animales del bosque, ¿verdad? Porque tal vez lo, los ve más accesibles. Pero eh, tiene este, este mundo eh, marino en sus espaldas. Y, y yo creo que una, una muy buena forma de sensibilizarnos y de aprender más del océano y de encariñarnos con, con todo lo que hay en el mar es, es, eh, es nadando, es aprendiendo a, a snorkelear, es, es buceando, es experimentando en carne propia ese mundo tan, tan especial que tenemos. Porque realmente, o sea, los tiburones, ¿verdad? Los, los han retratado muy mal a lo largo de nuestra historia pero eh, no, son, no son esas máquinas comedoras de hombre, ¿verdad? Esas máquinas asesinas son, son esos seres eh, dimíticos, misteriosos, curiosos, ¿verdad? Que están ahí, que cumplen una función importante y que probablemente cuando vamos al mar y nadamos cerca de la orilla, ahí están y están en lo suyo, ¿verdad? Eh, y, y uno ni, ni se da cuenta, ¿verdad? De, de, de que están ahí. Quiero acotar que además... Eh, eh... Eh, lamentablemente protegemos lo que conocemos eh, lamentablemente porque en realidad deberíamos proteger también aquello que no conocemos pero eh, como el mar nos resulta tan desconocido tan misterioso eh, están pasando cosas increíbles está, eh, estamos cambiando hasta la química del océano y 
Y por eso es nuestra invitación a que la gente se acerque al mar para conocerlo, porque también es necesario que seamos muchos y todos trabajemos unidos en la conservación de, del océano. Por supuesto, los tiburones como especie tope, eh, indicadora incluso de la, de la salud del océano, que los tiburones cumplen esta función. Hablemos un poquito sobre eso, porque lo anunciamos y, y, y creo que es el momento para referirnos a las razones por las cuales los tiburones son importantes para la salud del océano. Claro, claro. Y, y bueno, y, y ahí es, es eh, importante entender que hay muchas especies de tiburones, hay muchas especies de organismos marinos, ¿verdad? Y todos tienen una función muy, muy importante, ¿verdad? Los tiburones, como, como una de todas esas eh, especies, ¿verdad? Tienen una, una función muy importante, principalmente porque son, son peces, son organismos que están en la parte más alta de la, de la red trófica, de la cadena alimenticia. Entonces eso quiere decir que tienen un papel muy importante controlando la, las poblaciones ¿verdad? de sus presas. Entonces pueden controlar la abundancia o la distribución de sus presas. Igual tal vez que nosotros podríamos sentir miedo ¿verdad? De, de meternos al mar y pensar que hay un tiburón, a un pez, a una tortuga, a otros organismos también, también este, perciben esa sensación. Y entonces esos cambios en el comportamiento de los organismos, y, de, y, y, y bueno, puede ser directo o indirectamente, puede ayudar a regular de alguna forma este, todo lo que hay en el ecosistema. Entonces eso es una, una función muy importante que tienen los tiburones. La otra función que, que muy pocas veces percibimos es que los tiburones se mueven y se mueven mucho. Algunas especies se mueven grandes distancias, pueden trasladarse entre islas oceánicas, entre la isla del Coco o islas Galápagos, ¿verdad? Miles de kilómetros. Y al hacer eso ellos mueven nutrientes de un sitio a otro. Entonces ayudan en la producción de, de cada uno de estos ambientes contribuyendo a que el ambiente sea más saludable. Y sobre todo la, la, a la gente le gusta nadar y le gusta ir a, a lugares donde hay tiburones y, y, y Isla del Coco, Isla del Murciélago es el claro ejemplo donde miles de turistas van al año para vivir esa experiencia de nadar con tiburones, de bucear con tiburones, ¿verdad? Entonces mueven una actividad turística sumamente importante que potencia los encadenamientos y la economía costera, ¿verdad? En regiones costeras. Hablamos que un tiburón eh, muerto produce apenas unos pocos dólares, si acaso unos par de cientos de dólares, pero un tiburón vivo puede generar cientos de miles de dólares. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo local, eh, el avistamiento de tiburón toro en, en las Islas Murciélagos, en Guanacaste, produce turismo, eh, y un turismo que viene eh, muy especializado y que gasta mucho dinero por tener esa experiencia, porque realmente hay muy pocos lugares en el mundo donde se puede ver tiburones toro en estas condiciones, que el tiburón toro estaba considerado uno de los tiburones más, de mayor cuidado, estaba el número 3 en el ranking, como que mencionaste, entonces, a mucha gente le, le fascina esta posibilidad de estar frente a una criatura tan imponente, tan poderosa, eh, y esto genera un turismo, pero es un turismo de muy alta calidad. Es un recurso económico, eh, no solamente por su belleza, por magnificencia que tienen estos animales, pero también tenemos que pensar en ellos como un gran recurso económico del que nos vamos a privar si estos animales desaparecen. De hecho, esta comunidad de tiburones toro en, en la isla Murciélago parece ser bastante reducida y muy vulnerable a la pesca. De hecho, hubo años donde vimos eh, animales destazados que se veían las cabezas en el, en el fondo y esos años no se veían prácticamente tiburones buceando. En, estos, en este momento, 
sí, eh, justamente porque mejoró un poco las condiciones de conservación del Parque de Santa Rosa y eh, la comunidad de tiburones ahí parece ser bastante saludable y esta temporada está siendo muy, muy provechosa turísticamente. Hace un rato mencionabas, Carlos, que no se protege aquello que no se conoce y creo que sí, que el conocimiento o el reconocimiento de la Costa Rica Marina es importantísimo, pero además es, es relativamente reciente, ¿no? Apenas en el año 2021 el gobierno de Costa Rica se propuso ampliar las áreas protegidas del país y, y, y conservar el 30% de la superficie terrestre y marina. Y yo les preguntaría qué, qué importancia tiene esto, cosa que me parece más o menos evidente, pero además qué retos suponen estas, estas decisiones. Sí, bueno, yo llevo una buena parte de mi vida profesional eh, estudiando un poco el efecto que tienen las áreas marinas protegidas sobre, sobre la conservación de tiburones, ¿verdad? Si realmente están cumpliendo ese papel tan importante en proteger y conservar a estos eh, organismos que muchas especies de ellos están amenazadas. Y, y en efecto, realmente en Costa Rica eh, este, los, los datos nos dicen que, que hay más tiburones y, y, y tiburones más grandes en sitios que están protegidos, ¿verdad? Comparado a sitios en donde hay pesca, ¿verdad? Entonces esa es una realidad importante, es un punto importante. Las áreas protegidas en Costa Rica y en la mayoría de los países donde se han hecho estos estudios demuestran la importancia que, que son para la conservación de tiburones. Creo que Costa Rica está tomando pa pasos muy, muy importantes y muy grandes en cuanto a aumentar su territorio marino protegido para favorecer sobre todas esas especies que son muy móviles, Recuerden que los tiburones normalmente para protegerlos requerimos un área muy grande o necesitamos pensar en áreas que puedan conectar sus rutas migratorias. Y eso es precisamente lo que ha tratado de hacer eh, los gobiernos de Costa Rica, de Ecuador, de Colombia y Panamá. Tratar de pensar, bueno, sabemos que los tiburones martillo no son solo de Costa Rica, ¿verdad? Se mueven por todo el Pacífico Oriental Tropical, moviéndose, migrando entre la isla del Coco y Galápagos o Malpelo en Colombia. Entonces tratemos de pensar en medidas de conservación espacial, como las áreas protegidas, que puedan proteger ese corredor. ¿verdad? o esas rutas migratorias de estos animales y afortunadamente ¿verdad? ya se han ampliado en, en estos tres o cuatro países estas áreas oceánicas ¿verdad? muy importantes para la conservación de especies altamente móviles ahora el reto aquí es realmente no, no dejar estas áreas como áreas de papel ¿verdad? áreas que, que existe un decreto y una intención pero a la hora de la hora en la realidad no se cumple ¿verdad? entonces eh, tenemos el reto de, de, de destinar recursos suficientes para el control y vigilancia de cooperar entre países y de ver cómo podemos reducir el tema de la sobrepesca en las áreas en donde sí hay pesca ¿verdad? Y fíjate que, que bueno, proteger estas zonas de mar abierto eh, y también las áreas de, cri de crianza, como son los manglares, eh, es que el tiburón es una especie sombrilla, ¿no es cierto? Eso es un, es un dato interesante. Al proteger los tiburones estamos protegiendo el océano. O sea, aquí no es que solamente estamos protegiendo una especie determinada. Si protegemos los, los tiburones, estamos seguros de que estamos dándole salud al océano. Estamos... Eh, eh, por ejemplo, eh, al proteger un área determinada estás eh, creando un efecto de desborde. Esto es, eh, 
cuando no se toma recursos de este área específica, aunque hay gente que se puede sentir afectada porque no pueden ir a pescar a, a esta zona, y recordemos que también pues, el, el, el océano es un recurso económico para mucha gente, es eh, subsistencia. Entonces, eh, no es que también la cosa es proteger todo el océano y no permitir captura de, de peces, porque obviamente es un alimento. Pero eh, sí tenemos que eh, saber que hay ciertas zonas que hay que proteger para que sean... Eh, la vida se regenere ahí y pueda desbordarse al resto del océano. Eh, hace poco leía un estudio eh, muy, muy de, una, de las primeras reservas en, en Nueva Zelanda y se comprobó de una manera tan fehaciente el efecto de desborde que ahora eh, es innegable y se sigue corroborando cada vez que se protege un área cómo las comunidades aledañas tienen mucha más pesca y muchos más recursos justamente porque de ahí proviene todos estos recursos, ¿no es cierto? Si no protegemos estas áreas, obviamente, pues el mar se va a agotar. Parece inagotable el mar, ¿no es cierto? Parece tan inmenso, tan, tan poderoso, y creo que eh, la vista pues, eh, puede viajar infinitamente hasta el horizonte, y eso nos dio eh, vía libre para hacer lo que queríamos, para tirar basura, para cualquier cosa que nos moleste, hasta incluso desechos nucleares, botarlos en el océano. Pero hemos llegado al límite. Ya no más. Ya, y creo que ese, no, ese no, ya no, no más está cada vez más claro, ¿no? Me parece que forma cada vez más parte de una especie de conciencia global. La importancia de cuidar los océanos. Y bueno, como acabas de decir, proteger al tiburón o a los tiburones significa darle salud al océano. Esa me parece una, una idea clara, una idea importante. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre tiburones y temas afines o relacionados con los tiburones, con el biólogo Mario Espinosa y el artista visual Carlos Hiller. Hace unos minutos escuchamos a Sigur Ross, por sugerencia de Mario, y ahora Carlos nos propone escuchar un fragmento del tema musical Nosara, compuesto por el costarricense Manuel Obregón e interpretado en compañía de la Orquesta de la Papaya. Escuchémoslo y al regreso lo comentamos. Thank you. 
Esto fue un fragmento de Nosara de Manuel Obregón. Contanos, por favor, Carlos, ¿por qué quisiste que escucháramos este tema musical? Yo creo que este tema de alguna manera describe mi acercamiento al, al océano, eh, mis primeras inmersiones, mis primeros viajes eh, a snorkelear. Yo siento en este tema eh, la presencia del océano eh, en cada nota. Cada nota me, me, me parece un repicar de una ola. Eh, mencionaba anteriormente las, las, las piscinas que se producen eh, cuando el, el baja la marea, especialmente en la zona de Nosara, bueno, en muchos lugares en Guanacaste, y mis paseos, mis caminatas para ir a explorarlas, para ver la vida que queda atrapada ahí por apenas unas pocas horas y luego regresa al mar cuando sube la marea. Eh, yo sé que esta canción eh, a Manuel se, eh, Manuel se inspiró en, en un viaje en Nosara, justamente en sus caminatas por, por, por la costa. Y, y bueno, y con Manuel obviamente tengo una, una muy linda relación artística donde eh, generalmente él, bueno pintando a, eh, Yo pinto la música de Manuel, Manuel toca el piano y yo de alguna manera pinto, eh, le pongo color a esa música en presentaciones eh, frente al público. O sea, es una manera de abrir el estudio de arte y, y mostrar eh, cómo es el proceso de creación de una pintura frente a un público. Algo que en un principio me daba mucho miedo y Manuel me acompaña en este viaje maravilloso creativo con, con su música. Eh, ya son muchas las presentaciones que hemos realizado con Manuel y siempre le pido eh, hacer eh, este tema musical. De hecho, hace un, dos días estuvimos en un festival en Tamarindo y Manuel, sin preguntarme nada, cerró con este tema. Y le dije, mira, qué curioso, Manuel, este fue el tema que elegí para, para la telaraña y obviamente pues es muy, muy contento, ¿no es cierto? Es una relación muy linda, muy relacionada al mar. Los dos eh, somos personas que nos fascina el mar. Y, y bueno, vienen proyectos, tenemos muchas ideas y queremos seguir trabajando artísticamente inspirados por el mar. Fantástico, muy bien. Bueno, pues Manuel también pasará por la telaraña. Ya encontraremos el momento para enredarlo. Por supuesto. Por acá. Eh, Hemos hablado sobre el carácter misterioso de los tiburones, sobre lo, lo, lo que conservamos en relación con aquello que conocemos. Y creo que eh, hay un, un proyecto eh, que dirige Mario, que co-dirige en el CIMAR de la Universidad de Costa Rica, que tiene un título que se relaciona con esto, y es La vida secreta de los tiburones. ¿no? Me parece fascinante el título y me parece que efectivamente hay tanto que no conocemos, hay tanto que nos re resulta no solo desconocido, sino secreto, que creo que es, es, es valiosísimo entrar en ese, en ese territorio. Contanos, por favor, un poquito al respecto. Claro, claro. Sí, ese, este proyecto surge en el 2016. Yo estaba regresando del doctorado y fue mi primera vez que iba a la Isla del Coco. Realmente el, el proyecto nace en la Isla del Coco. Fue mi primera experiencia buceando en ese, en ese mar tan, tan precioso que tenemos, ese tesoro de los costarricenses. Uno de los pocos lugares en el planeta donde vemos poblaciones tan saludables de tiburones, ¿verdad? Tantas especies y en tanta abundancia. Y eh, realmente eh, lo que íbamos a hacer en esa expedición, porque fue una expedición científica, era probar una nueva metodología de, de usar cámaras submarinas, básicamente unas cámaras que podemos colocar desde la superficie, removiendo por completo el elemento humano, o sea, sin que hubieran personas en el agua, 
poner cámaras en el fondo y ver qué, qué, nos, qué nos mostraban esas cámaras, ¿verdad? Conocer las intimidades de la vida secreta de los tiburones. Así es como nace el proyecto. Entonces fue un proyecto de monitoreo que lo que estaba tratando de hacer era de ver en la isla del Coco y en otros sitios de la costa pacífica de Costa Rica cómo estaban nuestros tiburones y nuestras rayas, ¿verdad? Cuál era la salud de los tiburones y rayas y siguiéndolo en el tiempo a lo largo de, de los años poder monitorear y poder evaluar si las poblaciones estaban estables o van para abajo o van para arriba y, y bueno y entender por qué verdad cuáles son las razones detrás de eso si la sobrepesca está causando un declive en los tiburones o si el cambio climático está afectando a ciertas especies entonces realmente es un proyecto nace en la isla del coco se expande por todo el pacífico y lo que busca es tratar de decirnos a todos los costarricenses cómo está la salud de nuestros océanos la salud de nuestros tiburones y qué podemos hacer para mejorar el estado de las especies que tal vez no estén eh, eh, yendo tan bien, ¿verdad? Y es otro ejemplo además del, de la relación entre los tiburones y el cine, en este caso una re relación beneficiosa, el, el cine documental que, que permite además acercarse a ese, a ese mundo secreto que que permite observar lo que de otra manera no, no observaríamos. Sí, yo creo que, bueno, a lo largo del programa hemos tocado temas de, de la importancia de la educación y de la sensibilización sobre, sobre la población, ¿verdad?, sobre, sobre todos nosotros, para, para entender qué es lo que tenemos y, y, y por qué es importante protegerlo, ¿verdad? Realmente... Una, una parte muy importante que surge de este proyecto es la cantidad de imágenes, de videos que podemos usar para educar y sensibilizar a la gente, ¿verdad? Enseñarles ese mundo submarino que, que tenemos en el patio de nuestras casas y, eh, y enseñarles, ¿verdad? Cuáles especies tal vez no están, no están tan bien y que requieren cierta, cierta mejora, ¿verdad? Recuerden que en Costa Rica tenemos 56% de las 93 especies de tiburones y rayas que están amenazadas, están en peligro de extinción. Nosotros eh, conocemos muy bien al tiburón martillo, por ejemplo, conocemos muy bien a las mantarrayas y a los tiburones ballena, pero hay una cantidad de especies que, que los costarricenses ni siquiera se imaginan que existen que están en peligro de extinción. Entonces parte de, de mi trabajo como biólogo es dar a conocer ese montón de otras especies que tal vez no están tan bien, que tal vez no son tan carismáticas como el tiburón martillo, pero merecen un, un este, espacio en nuestros corazones también. A mí esto que mencionas sobre lo, lo que no conocemos, las especies que conocemos poco, me hace pensar ya no solamente en, en la importancia de la ciencia en estos procesos, sino incluso en la importancia de la fantasía, de la fabulación, ¿no? en el salto de la ciencia a la ciencia ficción incluso. ¿no? Y creo que los tiburones es, están ahí también. Yo leía recientemente, por ejemplo que los tiburones se sirven del campo magnético terrestre para navegar en el océano, es decir, tienen una especie de GPS. ¿no? Creo que, que, que este tipo de información debería estimular no, no solamente a, a los científicos, sino incluso a, a artistas de diferentes áreas a participar de este fenómeno y a conocer cada vez más a los tiburones. Yo creo que tenemos que, de alguna manera, reimaginar eh, el océano. Eh, el océano es un sitio hermoso de disfrute. Fíjate que el océano genera poesía. La cantidad de, 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 de poemas, de temas musicales eh, que están inspirados en, en el océano. Y 
y los tiburones como embajadores de, del océano, porque me gusta muchas veces llamarlos de esa manera cuando vamos a, a las escuelas y hacemos charlas con los niños. Obviamente la cantidad de preguntas que, que surgen en ellos, la cantidad de, de cuestionamientos, eh, es increíble. Eh, Hemos hecho, yo por ejemplo me dediqué 10 eh, años a, con una ONG a pintar murales en, a lo largo de Costa Rica en escuelas públicas y la temática siempre eran los tiburones. Siempre en cada mural teníamos eh, muchos tiburones, mucha presencia de tiburones. Y, y era lindísimo poder hablar, contarles a los niños acerca de, de estos animales. A mí me gustaría ver más artistas involucrados en retratar eh, estas especies, en retratar las maravillas del océano. Eh, creo que a pesar de, de la importancia que tiene el océano en nuestras vidas, somos muy pocos los artistas que reflejan eh, lo que sucede en las profundidades. Fíjate que la mayoría de los artistas pintan la superficie del océano, los barcos, eh, pero es, somos realmente pocos los que se adentran a pintar la columna de agua. Nuevamente, porque es una zona desconocida, porque es difícil de acceder. Y el arte también es una herramienta maravillosa para cambiar eh, percepciones que a veces son... Eh, eh, hay una barrera frente a esto. Eh, nos dimos cuenta, por ejemplo, cómo eh, los niños eh, se permean con esta eh, eh, información que le brindamos acerca de los océanos y la llevan a sus casas. Y allí producen también eh, cambios. El arte sin duda es una, una herramienta maravillosa, especialmente también cuando eh, tiene que transmitir eh, mensajes que para la ciencia es un poco difícil eh, para que la gente, digamos, eh, que no está relacionada con la ciencia pueda comprender eh, algunos aspectos, por lo menos estéticos, de la ciencia. Muy bien, volvemos a esta relación entre arte y ciencia que ha sido habitual, ha sido un tema, por supuesto, de la telaraña durante todos los programas que hemos grabado prácticamente y además al vínculo entre estos dos elementos y la educación. Volvemos a esa especie de triángulo estratégico que se ha ido conformando poco a poco. Vamos a hacer acá una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre tiburones con el artista visual Carlos Hiller y el biólogo Mario Espinosa. Nuestro invitado ausente de hoy es el cineasta y explorador marino Fabien Cousteau, que nació en Francia en 1967 y estudió Economía Ambiental en la Universidad de Boston en los Estados Unidos. Desde niño, Fabien desarrolló el amor por la protección y las aventuras en el mar que heredó de su padre y de su abuelo, que es el científico Jacques Cousteau y que es sin duda una de las figuras más destacadas en el mundo de la exploración submarina. A los cuatro años, Fabien hizo su primera inmersión y hoy continúa buceando y trabajando en un proceso que tiene que ver con la educación sobre los océanos del mundo y con la comprensión y la protección de los tiburones. En 2002, sus interacciones con los tiburones toro de las Bahamas dieron lugar a un documental de National Geographic y cuatro años después, con la ayuda de un equipo de expertos, Fabián creó un submarino en forma de tiburón 
que es realmente una, una curiosidad, es una cosa realmente interesante. Un submarino de 5 metros de largo y 500 kilos de peso que recibió muy convenientemente el nombre de Troya. Así que ese camuflaje le permitió moverse entre los tiburones sin influir en su comportamiento. Y eso también tiene un, un, un ámbito o un área, una arista, digamos, un poco controversial, ¿no? Nos, nos muestra también ese personaje con unos matices interesantes. Yo preguntaría qué que les gustaría comentar y, y, y tal vez incluso eh, más allá de la figura de Fabián sobre este tipo de avances o experimentos tecnológicos como el submarino tiburón? Yo creo que eh, Fabián es una persona, eh, al igual que, que en, mi, en mi caso, de hecho somos de la misma generación prácticamente, eh, totalmente inspirados eh, por eh, la, la gran influencia de, de su abuelo, Jacques Cousteau. En el caso mío fue quien me inspiró y, y me dio a conocer de, cuando era eh, muy niño el, el océano, a pesar de que yo había nacido, nací en... en 500 kilómetros de distancia del océano en, en Argentina. Entonces fue mi primer acercamiento con, con el océano. Y bueno, me, me parece muy interesante esta idea de crear un tiburón. Creo que es un concepto también que raya en lo artístico, no solamente la, la parte cien, eh, científica, es una forma muy novedosa de buscar crear, hacer ciencia. Sí, bueno, yo lo que quería aportar, y de realmente... Creo que todo biólogo marino y todo explorador submarino, ¿verdad? Conoce el apellido de Cousteau, ¿verdad? De alguna forma lo ha influido en su vida. Eh, y eh, el tema también aquí de, de los avances en la ingeniería y cómo se pueden funcionar con la, con la biología para entender más de una especie o unas, una serie de especies, ¿verdad? Que, que no es eh, fácil accesible, ¿verdad? Recordemos que que cuando nosotros buceamos estamos limitados por, por el tiempo de buceo y por la profundidad a la que podemos bucear. Entonces, para poder estudiar ciertas especies de tiburones o rayas que, que habitan aguas más profundas o que se mueven distancias sumamente largas de, de, de la orilla, ¿verdad?, de, de la costa, tenemos que pensar en avances eh, tecnológicos, ¿verdad? Entonces, la tecnología, la ingeniería ha jugado un papel muy importante en la investigación científica. Por ejemplo, el uso de transmisores acústicos y satelitales para entender más del movimiento de los tiburones, de las migraciones. Ahora hay una serie de sensores y de cámaras que podemos equipar en los animales, para darnos una visión de, de lo que están haciendo, ¿verdad? Y, y por qué lo están haciendo. Y como dice Carlos, ahora existen tecnologías sumamente, sum, sum, sumamente importantes para explorar profundidades que antes realmente no teníamos acceso, ¿verdad? Y que no estamos poniendo tal vez en riesgo la, la, la salud humana, ¿verdad? Eh, son son este, básicamente artefactos o, o submarinos que están que están manejados automáticamente, ¿verdad?, de forma remota desde una embarcación y nos permiten explorar otro mundo, ¿verdad?, que antes no teníamos acceso. Entonces, realmente, eh, aquí tocamos la, la importancia de, de la tecnología en temas de, de ayudar a la investigación y exploración submarina. Claro, una importancia que no, que no es poca y que probablemente cada vez va a ser mayor. Probablemente, eh, hablando del mundo submarino, este, este tipo de, de, de artefactos, de artilugios, vuelve un poco inevitablemente a la ciencia ficción, a Julio Verne, a 20.000 millas de viaje submarino, ¿verdad? Cada vez nos acercamos más a ese mundo que imaginamos eh, desde la fantasía 
hace algunos años o algunas décadas. Bueno, pues si les parece, les propongo para nuestro tercer tema musical del programa que escuchemos eh, de la banda sonora de Tiburón, de esa película de 1975 sobre la que hemos hablado. Eh, el tema principal, el tema compuesto por John Williams en 1975 y que además representa el movimiento del tiburón bajo las aguas. Vamos a escucharlo y al regreso cerramos nuestro programa de hoy con algún comentario breve que surja después de la música. Ya volvemos. Acabamos de escuchar el tema principal de la película Tiburón, compuesto por John Williams. Y yo creo que esta música además nos, nos trae recuerdos, nos hace pensar en muchas cosas. Eh, más allá del tiburón, en la capacidad que puede tener un compositor de representar el miedo, de representar lo misterioso, de representar el movimiento bajo el agua. ¿Qué, qué piensan? ¿Qué, ¿Qué impresiones les despierta esta música? Yo creo que el tema es súper efectivo. Es impresionantemente 
poderoso, eh, con tan pocos recursos, eh, son apenas prácticamente dos notas, crea una progresión donde estamos expectantes de qué es lo que va a aparecer. Eh, muy, muy bien eh, planteado este tema musical, un gran compositor sin duda. Eh, ahora, con respecto al, al, a la película en sí, eh, bueno, quiero hacer notar que el escritor, por ejemplo, de, de, de Jaws, de Tiburón, Peter Benchley, él eh, luego de, de muchos años, bueno, al ver el, el efecto que tuvo la película en, en la gente, eh, se arrepintió, bueno, no tanto que se arrepintió, sino que recapacitó acerca de, de la reacción que tuvo la gente, que era inesperada para él, él no esperaba esa reacción en, en el público, y dedicó gran parte de su tiempo a... Eh, hacer campaña a favor de los tiburones. Uh -huh. Incluso hasta el director Steven Spielberg comentó alguna vez que también que no esperaba esa reacción del, del público y, y bueno, también hizo un poco de campaña a favor de los tiburones, lo cual es, es, es importante, ¿no es cierto?, que, que esta gente recapacite. A ver, eran otras épocas también y creo que nadie se esperaba eh, que está, estábamos abriendo como una especie de caja de Pandora, ¿no es cierto?, que lamentablemente no necesariamente por efecto de esta película en sí o de alguna otra película, creó pues una imagen que ya hemos venido hablando acerca de los tiburones. Sí, realmente John Williams, ¿verdad? Con, con esta composición, eh, bueno, realmente causó un, un impacto muy, muy profundo sobre la sociedad humana, ¿verdad? Y la, y la percepción con, con los tiburones, ¿verdad? John Williams para mí es uno de los, de los compositores más más exitosos, ¿verdad?, que, que existen y yo lo sigo muchísimo, bueno, el de Star Wars, el de Indiana Jones, el de Jurassic Park, realmente es un, un compositor muy bueno y este, cómo la música, ¿verdad?, puede tener un impacto tan fuerte sobre, sobre nosotros, ¿verdad? Este, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que hoy en día, inclusive eh, cuando vemos documentales de Discovery Channel, y de, de otra serie de documentales con tiburones, ¿verdad? Ponen fracciones o segmentos de música muy similares, ¿verdad? Entonces todavía eh, 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 usamos la música, ¿verdad? Y, y tal vez música que no es del todo positiva para, para dar una impresión de, de los tiburones, ¿verdad? Y es algo que, que también tiene que cambiar, ¿verdad? Porque eh, francamente eso fue una película de hace muchísimos años, pero hoy en día se sigue... este se, se, se sigue poniendo la imagen de los tiburones como algo tal vez no tan positivo porque vende y eso lo hacen mucho las cadenas grandes que tienen este, esta serie de documentales, entonces realmente son cosas que, que tienen que cambiar, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues yo creo que con esta idea podemos cerrar nuestro programa de hoy, les agradezco muchísimo por estar acá, por acompañarnos, por compartir sus conocimientos tan generosamente. Más bien, no, te agradezco a vos muchísimo por darnos esta eh, oportunidad. Eh, un espacio maravilloso para poder eh, hacer esta confluencia tan importante entre ciencia, arte, vimos también que educación. Eh, me encanta escuchar los blogs mientras estoy pintando los, eh, los podcasts, mientras estoy en el estudio pintando. Ah, eh, escucho eh, podcasts, <risas> exacto. Sí, sí, escucho audiolibros también, música, por supuesto, siempre presente. Pero desde que de, eh, descubrí el podcast, eh, ya es un, hay un obligado, ¿no es cierto?, cada vez que sale uno nuevo. Así que muchísimas gracias y un gusto para mí, un honor poder participar. 
Sí, igualmente. Muchísimas gracias por la invitación y, y me encanta este, la fusión de, de ciencia, de educación y de arte, ¿verdad? En estos temas tan importantes. Entonces, eh, de, espero que el programa continúe mucho tiempo. Son, son temas muy, muy exitosos cuando combinan diferentes aristas y, y te agradezco de nuevo por la invitación. Sí, y bueno, me gustaría también decir finalmente que no deberíamos tener miedo a los tiburones. Creo que a lo que tenemos que tenerle realmente miedo es a un océano sin tiburones. Mm. Eso sí da miedo. Si en el océano pues, no existe esta especie, significa que las cosas están realmente muy mal. Nosotros como humanidad, la humanidad está ligada a, a nuestros compañeros de viaje en este pequeño guijarro azul que transita por el universo. Y tenemos que entender que esa, esa, esa unión es fundamental para nuestra propia subsistencia. Un océano sin tiburones es un océano que deja de, de estar saludable, por lo tanto no va a producir eh, el oxígeno que necesitamos, no va a ser, no va a, um, se van a cambiar las corrientes, eh, no va a influenciar positivamente en, en el clima. O sea, nuestra subsistencia está totalmente ligada al océano, pero también a los tiburones. Es hora que empecemos a, a respetarlos, a cuidarlos y a comprenderlos y a admirar la belleza de esta especie. Bueno, yo, yo quisiera pensar que este programa contribuye un poco a esa, a esa comprensión y a ese cambio. Aunque sea de manera mínima, pequeña, quisiera pensar que es así. Otra vez muchas gracias por estar aquí. Gracias a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y a Daniel Ortuño, que nos acompaña todas las mañanas desde la cabina de grabación. Gracias a las personas que nos sintonizan en el 95.5 FM todos los lunes a las 7 de la mañana o a quienes escuchan el programa en su versión de podcast como hace Carlos Mientras Pinta o en la plataforma de la radio en donde también pueden encontrar los programas. Muchas gracias otra vez por acompañarnos. Soy Jürgen Ureña. Buen día y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.